0: Levítico 23, 33, nós vemos assim, a festa dos tabernáculos, disse o Senhor a Moisés, diga ainda aos israelitas, no 15 dia deste sétimo mês começa a festa das cabanas do Senhor, que dura sete dias, no primeiro dia haverá reunião sagrada, não realizem trabalho algum, durante sete dias, apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo, e no oitavo dia, façam outra reunião sagrada, e também apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo, é reunião solene, não realizem trabalho algum, essas são as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão, como reuniões sagradas para trazerem ao Senhor ofertas preparadas no fogo, holocaustos e ofertas de cereal, sacrifícios e de ofertas derramadas, exigidas para cada dia, isso fora as do sábado do Senhor, e fora as dádivas e os votos de vocês, e todas as ofertas voluntárias que vocês derem ao Senhor. Assim, começando no 15 quinto dia do sétimo mês, depois de terem colhido o que a terra produziu, celebrem a festa do Senhor durante sete dias, o primeiro dia e também o oitavo serão dias de descanso. No primeiro dia, vocês apanharão os melhores frutos das árvores, folhagem das tamareiras, galhos frondosos e salgueiros, e se alegrarão perante o Senhor, o Deus de vocês, durante sete dias, celebrem essa festa do Senhor durante sete dias, todos os anos, este é um decreto perpétuo para as suas gerações, celebrem-na no sétimo mês, morem em tendas durante sete dias, todos os israelitas de nascimento morarão em tendas. Para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz os israelitas morarem em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Assim anunciou Moisés aos israelitas as festas fixas do Senhor curva a sua cabeça, porque hoje eu quero falar de um tema fundamental, hoje eu quero falar de alegria, Senhor, fala o nosso coração, derrama da tua alegria nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Há uma ordem interessante aqui, qual é a ordem de Deus? E o tema de hoje é esse, não abra mão, da alegria, porque Deus deu uma ordem, e a ordem foi, ei, uma vez por ano, vocês israelitas, vocês vão fazer uma festa, e nessa festa, vocês vão sair da casa de vocês, e vocês vão morar em tendas, durante sete dias, e vocês vão se alegrar, e vocês vão celebrar, e vocês vão dançar, e vocês vão pular e saltitar, e vocês vão vibrar, durante sete dias, eu quero ver festa fora da casa de vocês, nas tendas. Meus amados, Israel tem todo o motivo do mundo para não se alegrar. Israel tem motivo de sobra para pensar nas suas dores. Pensa num povo perseguido, pensa num povo humilhado. Mais recentemente, 6 milhões de judeus foram brutalmente mortos, simplesmente por serem judeus. Mas esse povo entendeu que poderia ressignificar a sua vida. Esse povo entendeu que as perseguições tinham que unir ainda mais cada um dos seus irmãos. Esse povo, ainda que hoje e seja mais na tradição do que na fé em Deus. Este povo dá uma lição de recomeço, de reinício de sua história a cada momento. Para você ter ideia dos prêmios Nobel... Muitos, mas muitos deles foram ganhos por judeus, mas muitos mesmos. se você vai nos Estados Unidos, e você vê aqueles bancos poderosos, a maior parte deles é de judeus, povo perseguido, sofrido, que conseguiu entender alguns princípios de Deus, apesar de hoje talvez a maioria não reconhecer, e por causa disso, reescreveu a sua história, meu querido, eu não sei o que você está sofrendo, eu não sei qual é a sua luta, mas a minha palavra hoje é, busque a alegria no meio do que você está vivendo, Tenha alegria, 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 porque o que você está vivendo, pode ser e tem tudo para ser, a plataforma de Deus, para algo muito alegre na sua história tudo que você vive hoje, tem a ver com o propósito de Deus, para que você tenha alegria, Deus não planejou sofrimento, o sofrimento muitas vezes, ele é essa coisa que nos move para a gente desfrutar de uma alegria diferenciada, só sabe o valor de uma coisa, às vezes quem lutou muito e sofreu para consegui-la, ah meus amados, temos que cantar com júbilo, temos que andar como conquistadores, temos que ter um espírito de fé, visível, autêntico, real, não fingido, maquiado, mas quantas vezes você está se alegrando, vibrando, motivado, e aparece um amical na sua vida, lembra de amical? o Davi voltou da guerra, aí Davi chega o pessoal cantando, vencemos a batalha, e Davi dançando e pulando, ele envolve o seu corpo na adoração a Deus, e está Micael lá, na varanda, a mulher dele, que mico, que coisa ridícula, pulando no meio do povo, só que Davi prosperou, e ela ficou estéreo, ah meus amados, Romanos 12, diz que devemos apresentar ao Senhor um culto racional, e muita gente acha que culto racional é um culto inteligente, não, um culto racional não tem nada a ver com isso, diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas apresentai-vos a Deus no culto racional, não vos conformeis, ou seja, não entre nos padrões rígidos desse mundo, nos padrões frios desse mundo, ei se alegre em Deus, apresente um culto que tem corpo, alma e espírito, envolva o seu corpo, envolva a sua alma, envolva o seu espírito no culto, é isso que a Bíblia está dizendo, é uma decisão, o júbilo a Deus é uma decisão, a alegria também é uma decisão, pastor, acho que não, no sofrimento que eu estou, não é não, eu, querido, no sofrimento que você está, você sempre pode decidir, buscar a alegria, buscar a esperança, buscar a festa, não se entregando e confiando que o momento difícil não é o fim da sua história, queridos, esse texto que lemos é uma ordem do Senhor para que eles celebrem, para muita gente esse texto não podia estar na Bíblia, porque para muita gente, Deus tem que falar assim, ei, fique chorando, sofra, passe necessidade, não, nada, não coma nada gostoso, não more numa casa boa, fique lascado… Mas a Bíblia diz que eles deveriam se alegrar e eles não ficariam nas suas casas. O cara podia morar num palácio, ele ia descer, montar uma tendinha na rua e uma semana ia ficar ali na tendinha. Quem passa já vê. Oi, beleza, tudo bem? Todo mundo na rua, festa. Uma vida inteira festejando, rindo, brincando. E toma ali música, e toma música. Ei, olha aí, que musicão, que gostoso, que maneiro. Amplia aí o som. Toca mais alto. Eu quero cantar também. Sete dias de alegria. Deus gosta da alegria. Passou por que que Deus. Mandou eles fazerem essa festa. E ficar dentro de tenda durante sete dias. Eles já estavam já. Organizados, a sociedade avançou. Eles agora têm plantios. Eles agora têm uma cidade fortificada. Eles agora eles têm casas é, de pedra. Eles agora estão mais protegidos do sol, da chuva, de tudo. Porque que uma vez por ano eles deveriam, independente do palácio que morassem, morar em tenda? Eu vou te falar por quê. Para que não abrissem mão da alegria para não abrir mão da alegria, o que tem a ver isso com a alegria? Morar num barraco? Morar na tenda? Com a alegria? Esse texto nos explica como não perder a alegria da vida. E a primeira lição é que morar nas tendas nos ensina. Como não perder a alegria da vida? Primeiro, não permita que roubem sua satisfação diante das coisas simples irmão imagina, um camarada, que está agora morando no ambiente, já tem as coisinhas dele organizadas, ele está morando ali num lugar que está tudo bonitinho, legal, um lugar já assim, com a decoração dele, ele vai para a tenda, ele vai morar de forma rústica novamente, ele vai lembrar que o povo dele, quando saiu do Egito, e eles foram andando pelo Egito, até chegar nessa terra prometida, a terra de Israel, essa terra que manda leite e mel, que eles viveram de forma rústica, de forma simples, irmão, quem se mata por aí, não é pobre não, suicídio, normalmente, não é pobre não, é gente que perdeu a alegria com o que tem, pode ser milionário, aliás, são os que mais se matam, Não é a pobreza que produz isso. Gente que não sabe se alegar com pouco aqui é se mata. Mas tem gente que com pouquinho faz uma festa. Ele bota um pão, pão com aquela salsicha, aquela da latinha, aquela da latinha, pelo amor de Deus. Nós vamos, vamos combinar aqui. Você tem salsicha e tem um negócio que chama de salsicha que, pô. Aquela da latinha é esquisita. Já comi muito ele come daquela, daquela, não é aquela inteirona, bonitona, da perdigão, não, aquela, ele come e fala, nossa, que salsicha maravilhosa, que coisa maravilhosa, aquela água de salsicha, aquilo ali, joga aquilo, no, no pratinho do seu cachorro, para ver se ele lambe, ele briga com você, ele fala, ô, 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 sou cachorro, mas não como isso não, Bota aquela água de salsicha ali para ver. <risos> Meus amados irmãos, um rapaz um dia desse o pai me contando, rapaz de 20 anos, agora resolveu ser fortinho, dando maior trabalho em casa, reclama de tudo, não tem isso, não tem isso, não tem aquilo, não tem as minhas claras de ovo, não tem o meu, meu quinoa, não tenho a minha batata doce. Nunca fez nada para ninguém, nunca trabalhou não sabe que esforço que os pais fizeram para chegar onde chegaram, aí o cara reclama, 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 ei, quanta gente que não tem alegria na simplicidade, com o que tem? Um dia desse foi entrevistar um ator negro, Aí falaram assim, o que, que você acha aí desse dia da consciência negra? Sabe o que ele respondeu? Ele falou assim, e qual é o dia da consciência branca? Ele falou o quê? Ele falou, oh, meu irmão, eu sou gente, não fique me tratando pela pele não, meu irmão, consciência negra, consciência de nada, minha irmã, consciência de gente, eu sou gente, para de tentar me estereotipar, hoje todo mundo fica, fica com essa palavrinha chamada bullying, bullying, tem filho que quando o pai reclama com ele, você me joga para baixo, uh! filho manipulador, se vitimiza para manipular, e pai caindo nessa, caindo nessa, meus amados irmãos, quanta gente que não entendeu ainda, que Deus te dá condições de superar todas as suas dores, suas lutas, Deus não permite que alguém ultrapasse o limite da sua resistência, Deus não permite, se você está em Deus se vitimizar é roubar a própria alegria, é se enfraquecer, se vitimizar é roubar de você força para dar a volta por cima, é roubar de você expectativa, de dar um, um, um lance de vitória, de meter o gol do campeonato, se vitimizar não leva você a lugar nenhum, tem gente que vai lá para a internet, para o Facebook e vomita suas frustrações, vomita seus rancores vomita suas chateações, ou seja, ele dá visibilidade ao estrago do seu coração, ele dá visibilidade às suas fraquezas, ele se expõe publicamente dizendo, ei, estou chateado, estou magoado, estou dodói, você acha que isso melhora a sua vida? Ah pastor, mas pelo menos a pessoa que eu queria leu, leu e riu, você queria atingir? Não consigo não, você quer atingir? Mostra uma foto, você é feliz da vida no culto, Deus é maravilhoso, que cultar. estou feliz da vida, eu tenho alegria! <risos> Ei, que história é essa? Não, 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 eu vou falar um monte de porcaria na, na internet, vai todo mundo achar que você está maravilhoso, olha, você bota um negócio nessa internet, todo mundo liga para você, vamos montar um negócio junto? você monta o um negócio junto com quem está cheio de mágoa no coração, frustrado? Eu não, você compartilha seus melhores sonhos, com alguém que está querendo atingir os outros, pelas redes sociais, ei, acorda! Queridos irmãos, um dia desse, parei num restaurante, de comida mineira, churrasco, rapaz, baratinho, R$ 27,90, alavontei, pensa no paraíso, era o Éden, meus amados irmãos, comida maravilhosa, frango, carne, peixe, salada, tudo bom demais, mas o lugar é simples, a decoração do lugar, coisas velhas, máquina de, de costura velha, moenda de cana velha, o banheiro, o banheiro pinta naquele azulejo, que foi uns 50, cem metros, <risos> tudo simples, mas o dono, uma águia, preparou uns, uma central ali, ele tem dois, três negócios ali no mesmo lugar, já estou quase fazendo propaganda aqui, alguns já falando assim, eu sei onde que é, simples, simples, simples lugar, alguns talvez não fossem lá, porque, decoração muito simples, você vai no restaurante para ver a decoração ou para comer? Comida fantástica, R$ 27,90, vão ter. aí pediu um cafezinho, mais três reais, cafezinho, broinha de milho, broinha de milho, broinha de milho, broinha. encheu um pratinho de broinha de milho, falei, nossa, broinha de milho é até pecado rejeitar momento, que fartura, sabe quantas pessoas tinha para atender no caixa? Para fazer pagamento no caixa? Quatro, eu nunca vi no restaurante aqui da Barra, quatro pessoas para pagar no caixa, quatro pessoas para pagar no caixa, atendimento VIP, lugar simples, talvez você já passou em frente e não entrou, porque é simples, perdeu tua benção. paguei pouco, comi bem e muito, e estou feliz da vida que eu estou contando para você, você precisa entender que a simplicidade tem alegria Criança que nos ensina muito Você compra um brinquedo lindo para a criança Que você aperta, fala um monte de coisa Que a mãozinha faz assim, o pé faz assim e tudo Aí a criança pega aquele negócio Fala a verdade Fala a verdade Três minutos depois, já está arrancando a cabeça do boneco Aí você pega uma lata de Neston, dá uma colher de pau, o miserávelzinho pega aquela colher de pau, com aquela lata de Neston, pém, pem, pem, pém, pem, duas horas de alegria, e duas horas de tristeza para você. Sabe por quê? Porque a criança se satisfaz com a simplicidade. Criança não está preocupada se o negócio é rebuscado Criança quer viver a simplicidade Ei, nós precisamos Aprender a descomplicar a vida Eu não sou contra o glamour Se você tem o conforto, amém Não é isso, Eu, você só não pode perder A alegria da simplicidade a alegria das coisas simples da vida A alegria de tendo ou não tendo De podendo ou não podendo Estar feliz Porque a sua alegria não pode depender do que você tem na sua mesa Ou da casa onde você está Ou do ambiente que você frequenta A alegria vem do Senhor Segundo lugar Como não perder a alegria da vida Segundo Lembre de onde Deus já te tirou Ei meu irmão Quando eles iam para a tenda Entravam na tenda Alguém falava assim Pois é, vovô morou num negócio desse Papai morou num negócio desse Hoje nós estamos morando aqui Na casinha de pedra, bacana Três quartos, vista para A montanha nós temos até um jardim de inverno, nós temos até uma areazinha de alimentação, uma área gourmet aqui na nossa casinha em Jerusalém, legal. Mas os nossos antepassados saíram do Egito, saíram da escravidão, passaram pelo deserto, moraram pelo deserto, moraram nessas tendas. E quando eles estavam lá no deserto, eles tinham a nuvem que os cobria do sol durante o dia eles tinham uma labareta de fogo, que mandava calefação, calor sobre o povo no frio da noite do deserto, eles foram supridos por Deus, não faltou água, não faltou comida, ah mas não tinha roupa, a roupa não estragava, não precisava, não estragava a roupa, não estragava o calçado, nada estragava, Deus supriu o seu povo, e eles estavam felizes, eles que eram escravos, humilhados, sem esperança, passaram por tudo isso e Deus os abençoou. Ei querido, você talvez esteja como escravo, estivesse como escravo, você era escravo do seu orgulho, da sua vaidade, do seu adultério, da sua mentira, você era escravo de uma dor que te causaram, você talvez tivesse sido alguém humilhado Pelo seu pai, pela sua mãe Pela sua esposa, pelo seu marido Pelo seu patrão, talvez você também Era uma pessoa sem esperanças Maiores, sua vida era um deserto Mas Deus te conduziu Até aqui, Deus te Colocou no reino dele Deus te restaurou, Deus falou Para você que ele tem planos na sua vida Que você não precisa desistir De ser alguém mais feliz Mais próspero, mais abençoado E mais entregue a grande desconquistas com Deus, quem recebe essa palavra diga amém. amém meus amados irmãos você não tinha esperanças maiores mas agora você pode ter esperança do melhor querido para não perder a alegria lembre de onde Deus te tirou, infelizmente, tem muito homem com síndrome de Peter Pan, não cresce, menino, menino, se recusa a crescer, tem muita gente dodói, tem muita gente limitada, tem muita gente da síndrome do bullying, pastor, mas você não sabe, que você não passou, eu passei por muito bullying querido, deixa eu te falar, eu não quero saber do seu bullying, eu quero saber se você acredita que você é alguém que Deus ama, manda para o inferno bullying, se não você é que vai por causa do bullying, Escolha quem vai para o inferno, o seu bullying ou você. Terceiro lugar, como não perder a alegria da vida? Tenha gratidão pelo que tem. Tenha gratidão pelo que tem. Quando o povo ia lá para a tendinha, ficava uma semana, aquele calor da tenda, porque lá é calor, ou então é época de frio, é frio em Jerusalém. Eles louvavam a Deus pela casinha apertada que podia ter. Eles louvavam a Deus pela caminha que eles tinham lá em casa. Eles louvavam a Deus pelo que tinham. Quando você está vivendo uma situação pior do que a que você vive, você valoriza o que você tem. Muitos de nós não valorizamos a casa simples que temos, o carro simples que temos, não valorizamos a roupa que temos, o sapato que temos, não valorizamos que hoje você pode comer um pãozinho com manteiga, um pãozinho com manteiga, um cafezinho. Você não valoriza, sabe por quê? Porque você não sabe o que é não ter. Tem um provérbio chinês muito interessante, muito interessante esse provérbio chinês, porque ele vai dizer, reclamei com Deus que não tinha sapatos, cheguei na esquina e vi alguém que não tinha os pés. Reclamei que não tinha sapatos, cheguei na esquina e encontrei alguém que não tinha os pés. Meus amados como agora eles não teriam o Espírito grato diante de uma terra tão abençoada, que eles plantam e colhem, até hoje, até hoje Israel, é a maior, é maior produtividade por metro de área cultivada, é a maior produtividade do mundo, como não agradecer, se antes eles estavam no deserto, que não dava nada, que não se podia colher nada, quando eles vão para a tenda, Deus está lembrando para eles, agradeça a Deus pelo que você tem, muita gente ainda não entendeu, ah pastor, mas eu tenho frustrações, a sua frustração só vira uma perdição se você quiser, pastor, mas o meu casamento acabou, é, mas ficou um filho maravilhoso desse casamento, ah pastor, minha situação financeira está péssima, mas que bom que você está com saúde para trabalhar, ah pastor, eu estou com uma dívida que é muito grande pelo menos você tem um imóvel que você pode vender ainda, ah pastor, eu estou desempregado, caramba, de repente é a única chance que você tem, porque te mandaram embora, de você pensar em montar um negócio, para ganhar 20 vezes mais do que você ganhava, e sair daquela humilhação, como você vê a vida? Como você vê a vida? Ah pastor, você fala isso, que da sua vida, tudo é 100%, você que pensa, pimenta no olho dos outros é refresco todo mundo acha que todo mundo que está empolgado com a vida tem uma vida fácil, não é verdade sempre há algo para agradecer no meio das minhas lutas, eu tenho para agradecer vocês, essa igreja, esse lugar de generosidade, de amor, eu tenho para agradecer o que eu vi com os meus olhos, no nosso último jantar de empreendedores, quanta generosidade, quanto amor, quanto carinho, eu tenho para agradecer, as palavras de amor, de carinho, que eu recebo por aí, gratidão, é fidelidade, gratidão, é é fidelidade, se você não tem gratidão, você é infiel, se você só olha o que você gostaria de ter, não agradece o que você tem, você é infiel a Deus, meu irmão, mas eu quero dizer mais, em último lugar, como não perder a alegria da vida, decida ser feliz, bote humor na sua dor, pastor, onde é que está isso no texto? Ora, quando eles estavam agora, morando durante sete dias, naquelas tendas. Imagina o camarada que morava numa casinha maneira, vários cômodos, uma salinha de estar legal. Ele tinha uma mesa onde ficavam os pães, ficavam ali as frutas cristalizadas, ficavam ali os apetrechos gostosos, as suas pastas, para ele passar no pãozinho, tudo belezinha. Agora tem que ir para a tenda na rua. Ele agora passa um calor danado e ele sabe que são sete dias. E aí passa um e fala assim, e aí, está gostoso aí? Ele fala, é, tá bom demais. Aí o outro fala assim, e aí, tá gostando, né? Mora naquela casona lá, bonitona, agora tá aí, hein? Você tá curtindo? E aí, meu querido? se você se frustrar, você está se frustrando com Deus, era uma determinação de Deus, era uma festa que Deus estava dando, então, as pessoas ao invés de reclamar, eles tinham que celebrar, e então para celebrar, para ter um coração alegre, não tem jeito, eles tinham que transformar, aquela situação difícil, em humor, humor, é, nossa estamos aqui, e estamos aqui brincando, olha aqui, dá uma olhada na minha suíte, dá uma olhada aqui no meu palácio, meus amados irmãos, Deus cria a festa dos tabernáculos, para que todos vissem as tendas, um mexesse com o outro, um brincasse com o outro, um entrasse na tenda do outro, aqui fulano, olha aqui, minha mulher acabou de fazer aquele pãozinho gostoso ali, trouxe para vocês, um eu tenho aqui, passa de rumos, então me empresta aí também, olha, olha, eu tenho aqui, umas câmaras recheadas com cacau, está fintor, então um dá para o outro, um empresta para o outro, um senta com o outro, eles sentam na porta de casa, alguém pega uma harpa e toca, alguém toca uma flauta, eles cantam, brincam, eles estão rindo da desgraça, morar em tenda não é fácil, morar em tenda não é a melhor coisa do mundo, mas talvez sejam os momentos mais felizes que eles podem viver, Quantos aqui que moram em palácios, moram em casas muito boas, apartamentos muito bons, comparado com a tenda é um palácio, mas quantas vezes você fica isolado dentro daquela casa? Quantas vezes o seu quarto parece o lugar mais difícil da terra? Quantas vezes você não consegue se alegrar ali? Quantas vezes você pensa assim, eu daria tudo isso, pelo amor de alguém que eu amo? Mas aí a gente desce, a gente vem para essa tenda, e quando a gente vem na tenda aqui, a gente vê uma criança, a gente vê uma peça, a gente vê uma música, e a gente vê um irmão, que abraça a gente, que mexe com a gente, e aí você sai daqui, você vai comer no restaurante da igreja, você chega lá, tem aquela fila, e tem um que fala alto, tem um que fala baixo, tem um que faz brincadeira, e ele está brincando com todo mundo, ele nem sabe quem é, e um outro já te apresenta uma pessoa, e no meio dessa algazarra santa, você tem os momentos mais felizes da sua vida, no meio da tenda do povo de Deus, e não dentro do seu quarto, lindo, porém frio. A tenda faz com que as pessoas se alcancem, a tenda faz com que um encarne no outro, faz com que um elogie o outro, o camarada ia lá comer um, 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 um docinho feito por uma irmã na outra tenda lá, e falava, minha irmã que é isso, no céu vai ter isso, a irmã ficava toda pomposa, toda feliz, falava, nossa, e gostou mesmo? Repete, falou, com certeza. Naquele misto de dores sabores, festa, havia humor, bote humor na sua vida. A Bíblia diz assim, alegrai-vos, um monte de lugar, a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, o Salmo 92, Davi diz, que ele tem, foi ungido com o poder do boi selvagem, pensa no cara que arruma briga, pensa no cara que procura confusão, Davi, ele vai dizer nesse texto, que quando ele sabe que alguém está falando as coisas sobre ele, que alguém está chateado com ele, que ele fica feliz da vida, ele quer que os inimigos saibam que ele é um vencedor mesmo. Ele provoca mal-estar mesmo. Pense em Gideão. Deus fala para ele, vai lá empurra o monumento de Baal. Vai lá destrói. Pensa num cara que vai arrumar confusão. Ei, querido, você tem que arrumar confusão uma pessoa nessa vida, que não arruma confusão nenhuma, ele não tem brilho nenhum na vida, tem uma confusão, tem uma coisa para mudar, tem alguma coisa para mexer, tem alguma coisa para alterar, você é um agente de transformação, e para isso você tem que ter humor, rapaz, você fez isso? Fiz, cara, Deus mandou? Fiz, na hora eu fiquei desesperado, não é? Fiz, você falou com ele na lata, eu me lembro de um jogador famoso aqui do, do Brasil, foi campeão mundial, e a nossa igreja ainda era pequena, e eu tinha feito um cartão, amarelo cheguei, ovo autêntico. Que era assim, pensa no cartão que ele chegava, eu chegava meia hora depois. Amarelão, para chamar atenção mesmo, sabe? Aí eu fiz, aí eu estava no restaurante aqui da Barra, e aí eu estava comendo com uma pessoa, fazendo um discipulado, e eu falei, nós temos que ter ousadia, nós temos que mexer com as pessoas. E esse jogador, ele ia fazer mil gols, ninguém sabe quem é. Ele ia fazer mil gols. E, e então estava uma entrevista, um monte de, art, de, de jornalista em volta da mesa dele entrevistando aquele jogador que ia fazer mil gols. Você não sabe quem é? Você não sabe quem é? Né? E aí estava lá em cima. Lá eu falei, cara, nós temos que ter ousadia, nós temos que correr o risco, nós temos que passar por alguma situação de conflito, de luta. Quer ver? Aí peguei um cartão, fui lá. aquele banho de jornalistas, assim, não licença, não licença, dá licença, tal, tal. Olha aqui ó, para você chegar a mil gols só com a mão de Deus, está aqui meu cartão, se você quiser fazer um cu de gratidão, eu te ajudo, ficou os, os jornalistas me olhando assim, com aquela cara assim, o cara é maluco, ficou ele me olhando falando assim, o cara é maluco, ficou o camarada que estava discipulando falando assim, ele é maluco, e eu com a certeza, anos depois, esse jogador veio aqui na igreja, ainda lá no Rio Mar, e eu falei para ele assim, você lembra que um dia, um cara interrompeu todo mundo, entregou um cartão na sua mão, te propondo um culto de gratidão, ele falou, lembro, um cartão amarelo, <risos> fui eu, e até hoje eu tenho contato com essa pessoa, e eu sinto o respeito dele, meu irmão, os malucos de Deus serão respeitados como sábios dessa terra se você quer passar de fase procura uma confusão você quer mudar de fase na vida? procura alguma coisa, que envolva uma confusão, que envolva um conflito mas que Deus esteja sinalizando para você eu quero te usar nisso, você não está nesse mundo, para ser mais um você tem uma alegria contagiante você é aquele que não se curva a frustrações, as frustrações existem as dores existem, elas batem a porta de qualquer pessoa, ninguém aqui está livre das frustrações mas nós temos um Deus que nos capacita Agora tem gente Viciada em infelicidade Tem gente que adora Sofrer Valoriza, é que nem aquele menino Que está com machucadinho Quando a casquinha Está formando, ele vai lá e faz o quê? Mãe, está sangando de novo Claro, miserável Você cutucou a casquinha é querido tem gente que prefere pobreza e ver de riqueza, eu não se tiver só o pão com manteiga, vou comer e vou estar feliz da vida, mas se tiver um bacalhau, vamos comer porque não se só tiver o pão com salsicha, oi pô me dá mais um aí, vamos comer quatro qual o problema? Mas, se tiver uma picanha maturada, não sei o quê, papapá, credencial, <risos> meu irmão, manda, traço também, ei querido, tem gente que gosta de, de ser o caçador de heresia, eu estou pregando aqui, já está arrumando assim, como eu vou criticar o sermão de hoje como eu vou criticar o culto de hoje, ele está aí formulando seus ideais macabros, ei, você nunca vai ser feliz, se você só caçar a heresia, só caçar a perseguição e crítica, ei, se alegre, diga que cultão, tinha defeito, mas tinha o cultão, o pastor não é bom, mas o culto é bom, a música não é como eu gostaria, mas é a melhor do mundo, esse povo, não é o povo que eu queria mas é o povo mais cheiroso, mais lindão mais maravilhoso da terra, vibre, celebre se alegre tem gente que é caçador da desordem ele tem um toque fica procurando o que, que não está organizado o que, que não está organizado aqui na igreja Ei, teve um homem chamado Constantino imperador, ele quis organizar a igreja no dia que ele organizou a igreja o Espírito Santo foi embora Quando você vê uma coisa que é 100% organizada, ei, tem algum problema, está tudo sendo feito pelo conceito humano, porque quando o Espírito Santo chega, a gente não consegue controlar o que Ele faz. Sempre ele faz alguma coisa fora do nosso controle A gente não entende tudo que ele faz Se você acha que alguém planejaria Aquele leilão Daquele jeito Meu irmão, se aquele carro saísse por 30 mil Eu estava feliz da vida, dando festa Soltando fogo de artifício De repente Deus fala assim, 340 e o Fusca volta Eu falo, meu Deus, eu quero, quero ficar livre do Fusca estou tá ocupando a vaga aqui Deus fala, fica com ele aí Porque ele é o memorial da promessa Meus irmãos, alguns crentes deveriam largar suas profissões. Deveriam ser coveiros. Eles adoram matar as coisas de Deus. Eles acham que santidade não tem nada a ver com alegria. Os homens mais santos que eu conheço têm um humor diferenciado. Os homens mais santos. meu pai é um homem santo. Meu pai é um homem santo. Meu irmão, pensa num cara humorado ele dá aula num um seminário aqui da igreja, no primeiro dia que ele foi dar aula, ele falou assim, ô Júnior, dá para tirar um vale aí? <risos> primeiro dia, aí passou cinco minutos e falou assim, vem cá, eu quero saber de um outro assunto aqui, o quê? Como é que vai ser as minhas férias? Eu falei, primeiro dia, tu quer saber disso pai? Ele falou assim, conforme a resposta, já entro em greve hoje mesmo. Essa semana agora, ele veio aqui, chegou aqui, aí ele ia ficar aqui o dia inteiro, que dá aula de manhã, para o seminário integral, e de noite para o seminário noturno, aí arrumamos um gabinetezinho para ele, para ele ficar ali no gabinete ali, estudando, preparando a matéria da aula, aí ele foi, mandou ligou para minha mãe, aí estava falando com a minha mãe, e aí como é que tá aí, ele falou assim, tem até um gabinete para mim, mas não tem uma secretária? Humor! Os homens mais santos que eu conheço não são turrões, fechados. Oh, 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 é mentira! Isso é mentira! Eu tenho medo de gente perfeita desse jeito. Tenho medo desse pessoal que espiritualiza tudo. Tudo ou não. Oh, porque o espírito não tem o espírito, não. Tem gente aqui. Tem gente, não tem só o espírito, não. Tem gente. Eu gosto de bola, jogar bola. Eu gosto de comer, brincar, rir, contar piada, rir de você. Eu estava no retiro ontem. Chegou o pastor Felipe. Aí passou o pastor Felipe chegou no retiro. Aí ele chegou, já chegou tarde da noite, né? Eu falei, cara, tu chegou só agora. Ele, postou pra ligar, pô, perdeu o futebol. Retiro de casais, né? Botando pila nele, né? Perdeu futebol. Pô, teve? Pô, meu irmão, campo gramado de 11. Meu irmão com goleiro, com... Todo mundo com uniforme, juiz. Ele, pô, perdi, cara. Então, mó forminha de futebol. Eu ria dele demais. Ah, tá brincando. depois aquele doutor que eu tava brincando. Aí eu, ele veio, né, esbaforido. Eu falei... E daqui lá no retiro, umas três horas no mínimo, né? Eu falei, cara, eu vim em duas horas, tu vem em quanto tempo? Ele me olhou assim, né? Aí, aí começamos a rir dele, porque ele atrasou e ele falou, pô, levei três, quatro horas que ele levou, como é que alguém levou duas horas? Gente encarnando nele, rindo, todo mundo rindo, ele assustado. Gente, rir, brincar faz parte da santidade. Só gente santa tem fruto do Espírito, e fruto do Espírito é... Alegria! Alegria, alegria, é fruto do Espírito, é fruto do Espírito, é fruto do Espírito. Ah, meus irmãos, a pura religião, muitas vezes, não quer alegria. A pura religião, muitas vezes, mata a alegria. E aí eu olho para Jesus, que um dia falou assim, Deixai vir a mim os pequeninos. Meu irmão, com criança... Não tem organização. Com criança não tem padrão. Com criança só tem o que? Brincadeira, alegria. Eles meteram a mão na barba de Jesus. Eles meteram o um peteleco em Jesus. E estão mexendo ali. E abraçam Jesus. E um abraço por aqui, outro abraço por ali. O outro quer montar na cabeça de Jesus. Ei! Alegria. Na Bíblia, na Bíblia, sempre que fala de alegria, fala de saltar o cara era aleijado, ele era curado diz a Bíblia assim, e saiu dali louvando, saltitando, pulando a Deus toda vez que eu vejo alegria eu vejo salto, quando você está adorando a Deus aqui na igreja, salte levante a sua mão, se expresse olhe para cima, olhe para baixo faça do jeito que você quiser, ninguém é obrigado a nada, mas una o seu corpo, a sua alma o seu espírito da adoração porque você tem a alegria de Deus, a sua vida Lembra quando João Batista estava no ventre de sua mãe e Maria, mãe de Jesus, vem grávida de Jesus? Quando Maria entra no ambiente, João Batista saltou dentro da mãe. Quando Jesus chega, a alegria salta, a alegria pula. Ei, lembra quando Jesus estava no casamento? Vinho na Bíblia, símbolo de alegria, faltou vinho. Jesus falou assim, num casamento não pode faltar alegria Ele coloca água nas talhas Transforma em vinho Sempre vai haver vinho na sua vida Queridos O nosso Deus é o El Shaddai É o Deus Todo-Poderoso E você precisa entender Que Ele é mais do que suficiente Pastor, que é isso? Mais que suficiente Quando eu cheguei aqui na Barra Eu queria ter uma igreja nós éramos menos de 30 pessoas Numa escola municipal Mas a gente era alegre A gente brincava, a gente comia junto A gente fazia churrasco Eu fui morar no Nova Ipanema Consegui lá, me, do, me cederam Eu fazia churrasco lá eu levava o pessoal para jogar bola lá, a gente botava o uniforme da igreja, escrito igreja batista central, para chamar a atenção das pessoas, aí vinha o presidente do clube, falava que não podia, me perseguia, eu brigava com ele, uma festa, confusão, alegria confusão, nossa vida, quanta perseguição, e meus irmãos, a gente era feliz, no meio daquela igreja pequena, sonhadora, eu estava satisfeito, feliz, é bom, mas eu queria mais, Aí a igreja foi crescendo A gente alugou no Rio Mar A gente comprou uma propriedade no Rio Mar E alugou outra parte A igreja chegou a 500 membros Era que A igreja já conseguia pagar suas contas todas Naquele momento Eu não estava mais satisfeito Eu já tinha o bastante Passou o tempo E a igreja começou a crescer e a explodir e aí Deus nos deu uma propriedade aqui no Pontões, e nos deu um financiamento de cinco anos e meio, que as prestações levaram cinco anos, que acaba dia 10 de outubro, nesse momento, Deus nos deu, mais que o bastante, só uma pessoa satisfeita, está realmente preparado para ter o bastante, e só quem tem alegria com o bastante, Está preparado para ter mais que o bastante? Deus quer botar o mais que o bastante na sua vida, sabe por quê? Porque Deus não quer só te abençoar, Deus quer que você seja um abençoador. Deus quer multiplicar sobre você bênçãos e conquistas, para que você promova bênçãos e conquistas na vida dos outros. Deus quer que você seja um testemunho vivo da vitória, Abraão. Abraão foi um homem rico, milionário, generoso, virou para o sobrinho, falou para o sobrinho, ó, seu gado é grande, meu gado é grande, escolhe para onde você quer ir, for para a direita, vou para a esquerda, vou para a direita, o sobrinho escolheu as campinas do Jordão, o pasto mais verde, a melhor, o melhor lugar, Abraão rico, milionário, vencedor, disse, tá bom, eu fico com a área que não é tão boa, Generoso, meus amados irmãos, tem uma diferença entre pregar o Evangelho aos pobres, e pregar um Evangelho pobre. O Evangelho pobre consola os doentes, mas não livra da doença. O Evangelho pobre ama o céu, mas não aproxima o céu da terra. O Evangelho pobre fala de humildade mas tem problema de falar da exaltação, e a Bíblia diz, que aquele que se humilha será exaltado, nós não podemos pregar o um Evangelho pobre, nós temos que ter sim, temos que ter sim, é pobreza de espírito, humildade, humildade, para pregar aos pobres, não o um Evangelho pobre, Muita gente está vivendo da cruz, da cruz, da cruz É verdade Só que não podemos esquecer Que depois da cruz Na sexta-feira No domingo pela manhã Ele ressuscitou Ele ressuscitou e foi para o churrasco E comeu peixe com os discípulos Foi ou não foi? Ele foi para o churrasco ele celebrou a ressurreição. Ele abraçou os seus discípulos. Ele vibrou. O Evangelho é de alegria. Somos herdeiros da alegria de Deus. Meus irmãos, eu não entendo o que vai fazer no céu quem não gosta de alegria. Se você não gosta de alegria, fica por aí, irmão. Só que quem ficar por aqui vai ficar no inferno. O céu é um lugar de alegria. É um lugar de brilho no olhar. É um lugar de conquista. O céu é o um lugar que Deus preparou para você. Portanto, viva aqui como quem já tem a reserva feita lá. Viva aqui como alguém que já é cidadão de lá. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer busquem as coisas que são de cima curva a sua cabeça quero perguntar se tem alguém aqui nesta manhã que ouvindo essa palavra disse, eu não tenho tido essa alegria de Deus eu não tenho tido essa alegria do Espírito eu não tenho, não tenho tido esse Espírito de conquista mas hoje aqui eu estou entendendo que Deus vibra comigo, do mesmo jeito que um filho, jogando futebol, o pai fica do lado de fora do campo dizendo, vai lá meu filho, é isso aí filhão, Deus vibra com você e torce por você Deus está aqui na torcida dizendo vai lá filhão, vai lá filhona bota para quebrar, avança, vença queria te perguntar se nessa manhã você quer se entregar a Jesus de todo o coração se nessa manhã você quer colocar o seu coração nas mãos do Senhor e pedir que Ele mude a sua história e traga a alegria que é para hoje e que é para toda a eternidade repete comigo essa oração se hoje você quer pedir perdão dos seus pecados e colocar Jesus como o Senhor da sua vida repita comigo assim Santo Deus eu te peço perdão pelas minhas murmurações eu te peço perdão pelas minhas acusações. Eu te peço perdão pelas minhas frustrações não tratadas. Eu hoje declaro que o Espírito da alegria virá sobre a minha vida. Ó oh, Deus, vem sobre mim. Enche o meu coração. Jesus é a alegria. Eu quero Jesus reinando na minha vida. Em nome de Jesus. Amém e amém.